0: Kære Daniel og kære Christian Vi har halveret halvdelen af panelet til i dag Er I to til gengæld klar til at snakke noget Real Madrid og en masse La Liga oveni?
1: Ja, det er vi Og jeg har hørt, at vi også skal rundt omkring en lille Eller lidt større orangebold i løbet af udsendelsen Så det bliver det bliver rigtig godt
0: Det gør det nemlig og kære lyttere, som I ved, så har Madridista.dk lanceret et helt nyt podcastformat, hvor vi øh, prøver at lege lidt med en, med en masse forskellige tiltag. Det betyder at i dag, der som Christian lidt er inde på, der skal vi også snakke, snakke lidt basketball. Vi skal forbi uh, de bedste nyheder fra Madridista.dk. Vi skal sætte helt Madrid holder over, oven på præstationen i weekenden mod Levante. Og så skal vi ikke mindst også snakke noget om en Belgier, en Belgier der igen er kommet i vælten. Daniel, øh, hvad glæder du dig mest til?
2: <laughs> Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at få den her kamp mod Levando, fordi det var der godt nok noget så jammerligt, som jammerligt det kan blive, og så kom til Nå det der er spændende, det der er foregået på Madridiste, og det er i løbet ugen, men vi skal igennem det hele, og hvad gør vi ikke for vores lytter?
0: Det er jo det, vi gør. Og du, kære lytter, mit navn det er Oskar Goben Svendsen, og velkommen indenfor
3: collected by Asensio, Asensio with two touches, gets it into the area, that's a superb finish from Marco Asensio, to put Real Madrid one up with 10 men, Cross Morales, he can volley from there, he can equalize from there, on the half volley, Jose Luis Morales, Comandante saluting the empty stands is 1-1 and that is a glorious finish. It comes to Ruggier-Martin, he's done it again, exactly as against Osasuna, he bounces back from missing a penalty and that is absolutely brilliant from Roger Martinez as Levante take the lead just when we were saying that we needed to see them move up another gear it comes from a corner and it's Roger Martinez ninth i believe goal of the season and Dr Sergio Ramos looks uh, very depressed indeed
0: on the bench Deher som er, som du lige har sagt Daniel så skal vi snakke den her Levante kamp det er efterhånden blevet sådan lidt en, øh, en vane for os, at vi åbenbart skal, skal tabe de allermest oplagte, hjemme, eller oplagte hjemmekampe, det vil sige oplagte som dem, vi allermest forventer at få point i. Øhm, men som Niklas, han, øh, han kommenterede på et tidspunkt, Niklas og Jesper, der ikke er med i dag, kommenterede, at man ikke engang overrasket mere, når Real Madrid løber ind i et, et hjemmebane-nederlag. Christian, inden jeg sådan lige taler, taler lytterne igennem kampen her, øhm, hvor overrasket var du, og vi tabte 1-2 hjemme til Levante sidste lørdag.
1: Jamen det ved jeg ikke, jeg, man er jo ikke engang overrasket længere, og jeg må da blankt erkende, at, at jeg er enten med med at, at gå en lille smule til og fra kampen til sidst, fordi man troede jo ikke engang på, at der var et uh, et comeback, og det siger jo ret meget om, hvor man føler, man er i den her sæson. Men man tror ikke rigtig på det længere.
0: Nej, og det er jo det, og hvad hedder det, øhm, Daniel, øhm, jeg ved ikke med dig, men altså jeg har også nået et punkt, hvor jeg sådan personlig er blevet en lille smule ligeglad.
2: Ja, yeah, jeg har reflekteret lidt over i dag, og, og folk, når de siger at de kan måske have ret. Det handler jo også om det her med, at ja, undskyld, jeg siger det, det er blevet dødkedeligt at se på det her monotome, om jeg så må sige Real Madrid-hold. Der er ikke noget spændende overhovedet, der foregår på banen. Der er ikke noget, man kan se frem til med de spillere her. Det er de gamle traver, der er der. Vi kommer ikke til at se noget, noget spændende unge kød ind på banen, fordi det er ikke det, han tror på. Øhm, vi skal jo tilbage til, hvad det, var det 18 19 sæson øh, hvor Lopetegi han startede, altså det her med Vinicius han kommer frem, han var, han var en spændende typisk, også øh, Riquelon er der gjort Jorente, der havde vi noget at se frem til, selvom det måske ikke var det pæneste spil, eller det var det ikke dengang, men nu, altså der er slet ikke noget at se frem til ved Real Madrid's kampe, og, og det er bare sørgeligt, det er det.
0: Ja, sørgeligt. Det var det bestemt også lørdag eftermiddag, hvor vi tog, tog imod Levante på hjemmebane, øhm, som jeg røbede før øhm, for de lyttere, der har sovet siden da. Jamen, øh, så tabte vi 1-2 i en kamp, hvor, hvor vi lagde flot ud, må vi sige. Øhm, erstatningen for Sergio Ramos Militar han øh, præsterede at få et, øh, et rødt kort efter ni efter minutter spil. Øhm, jeg ved der blev debatteret lidt i øh, i og jeg ved også jeg kommenterede det, eller hvad det debatterede en lille smule her om om hvorvidt det var et rødt kort eller ej. Øh, Christian, nu er du jo øh, nu er du jo top, der, godt nok i en anden sport, øh, en lige nødvendigvis fodbold, men, men alligevel sådan dit øh, dit syn på det her røde kort til Militar, hvor øh, hvor, hvor, hvor langt til højre på hvad det på skalaen over over korrekte forseelser ligger du der?
1: Det ved jeg ikke. Det kommer an på
0: øh, om til højre det er korrekt eller forkert. Vi siger det at det er tæt på at være korrekt så, jo længere mod højre du kommer. Jamen jeg tror, at jeg,
1: jeg tror at i min optik, så vil det være en af dem, hvor, hvor jeg i hvert fald vil sige, jamen han giver dommeren muligheden for at dømme den. Jeg synes ikke, det er forkert, at dommeren han giver det røde kort. Jeg havde egentlig heller ikke synes, det var forkert, hvis han ikke gjorde. Altså et eller andet sted, så er der bare nogle gange, der er nogle ting, som jamen, det kan dømmes, og regelmæssigt kan det vurderes, at han er bedreste mand, så er det et klart rødt kort og det handler også lidt om hensigt, det er svært at vide, men, men han kommer jo til at skabe kontakt, og, og han, øh, han kan argumenteres for at være bæreste mand, og så, så må det jo være et rødt kort. Det minder jo i virkeligheden ekstremt meget om, det rammer bliver smidt ud for i sidste sæson imod City, og, og sådan, sådan er det jo nogle gange. Jeg synes heller ikke, det er sådan nødvendigvis er noget, Militaro skal save smidt over for. Det, det er svært at være ham, han skifter retning en lille smule lige foran, og, og, og Militarus skal jo prøve at komme retur, så det er bare sådan jeg tænker også for en forsvarsspiller, det er det, man kalder en lortesituation. Øhm, og, og som dommer, jamen, ja, synes det er
0: fair nok, at han giver et rødt kort på den. Men uh, det er da frustrerende alligevel. Ja, lige præcis, som man må også bare ruse uh, Levanta-angriberen. Nu mener jeg, at det, var, det var Sergio León, uden jeg er 1000% sikker på, at det var ham, at det er klogt, det han laver, i øjeblikket, fordi han ved godt, hvor hvor Militao er henne og trækker egentlig et uh, klogt ind i hans bane, så han ikke rigtig kan gøre andet, vores, uh, vores kære forsvarsspillere, end at, end at få nedlagt ham, eller i hvert fald skabe kontakten, så, så, så klogt, øh, klogt angreb, og man må også sige, at det, det satte jo Real Madrid lidt på, på bagben i kampen her, øh, skulle man tro, i hvert fald, men, øh, men fire minutter senere, så score så Marco Asensio et af sine efterhånden hjælte mål øh, på nazist for Toni Kroos i øvrigt, og, og så sker der indrømt lige på det tidspunkt, der sad jeg øh, da øh, med en lille forhåbning om, at vi faktisk, trods at være en mand i undertal, kunne, øh, kunne have trillet, en, øh, trillet tre point hjem øh, sådan gik det ikke. Levante udlignede ved, ved Morales efter 32 minutter. Og, og man kan sige, ja, jeg ved ikke om der er så meget at sige om den scoring andet end, at, at det selvfølgelig altid er, er utrolig uheldigt, når man, når man er en mand i undertaler og pludselig skal op og jagte et føringsmål, for det ved vi bare er, er svært. Øh, ofte i den her sæson har det vist for Real Madrid at være svært, når vi spiller 11 mod 11. Så bliver det bestemt ikke nemmere, når man spiller, når, når man spiller 10 mod 11. Øh, i anden halvleg, der, der tænker jeg, at det mest bemærkelsesværdige er at måske i virkeligheden, er, at i et forsøg på vennekamp, der skifter Betoni Assart øh, ud for, for Vinicius Junior. Øh, og han kunne måske i virkeligheden lige så godt have skiftet ham ud med, med et køleskab eller en, eller en tom pose fra Factor, fordi det, det kom der absolut ikke noget godt ud af den kære brasilianer. Men, øh, men hvad hedder det? Øh, men men øh, det, øh, det, det er jo det svære, sådan, som vi har set det meget øh, generelt fra øh, set det meget generelt fra brasilianeren i år, øh, Christian.
1: Ja, jamen, og det jeg egentlig godt vil, vil lige sige her, det er, at jeg synes også, at det her det understreger et eller andet sted, hvad det er, vi har for udfordringer. Vi er lige nu uden rammer, så vi er ikke rigtig nogen ny, vi kan sætte ind i midterforsvaret, så hiver man Casemiro ned... Og, og, og i virkeligheden så kommer Casemiro til at mangle, fordi vi ikke har nogen erstatninger, så altså den på midtbanen, så vi ender med at ødelægge hele holdet, på grund af et rødt kort, og ja, det er da skidt et rødt kort og sådan noget, men det viser også, hvor enormt sårbare vi er, særligt på den defensive midtbanen, fordi når vi så fjerner Casemiro, så har vi ingen løsning overhovedet, så ender det med at være Kroos og Modric, så de kan dække det område, indtil der er i 20 minutter, og så bliver vi spillet i bund derfra, så, så det understreger jo også bare, hvor gennem, gennem hullet, vores trup er. Det, det er også noget, jeg tænker, jeg kommer ind på lidt senere i den her podcast.
0: Ja, og det er en, en meget legitim pointe. Og, og så må man jo så sige, at så går vi fra en, fra en anonym udskiftet Belgier til en, til en ofte udskilt Belgier, i hvert fald i sidste sæson. Kurt han, som pludselig kommer i, kommer i fokus. Her, og i hovedrollen, da han, da han lykkes med at, med at redde straffespark som, som Levante i øvrigt i min optik helt korrekt for. Øh, jeg er jo godt nok meget, om det var på, på kanten, af, eller om den var på den ene eller den anden side af stregen, men jo mere jeg så den, øh, synes jeg sagtens, den kan argumenteres for, at det foregår, øh, at det foregår inde i feltet. Men, øh, men måske ikke verdens bedste sparke, straffespark, men, men trods alt en, øh, en fin redning af koutrois, som om nogen har været udskilt for de her manglende straffesparksredninger, kan vi så også, øh, også godt tillade os at sige, øh, Daniel.
2: Ja, yeah, men med til den historie, der hedder det også er også, at hvis man ser de her straffespark kultur han, han har forsøgt at tage i hans Real Madrid-karriere, så er han tit og ofte hængt i den rigtige side, der handler om marginaler mange gange, men øh, den her gang, der får han en pille det, men øh, ja, Real Madrid, de kvitterede så ikke tilbage.
0: Nej, det må man jo så sige, det gjorde Roger Martí til gengæld, som brænder det her straffespark efter 64 minutter, fordi noget, der ligner nok senere, der, der scorer han på en på spartis oplæg til, til 1-2, øh, som så også bliver kampens resultat, og... Og der må man jo så sige, at, at Betoni viser sin, viser sin magi fra sidelinjen ved at tage Benzema og Sensu ud og sætte Sergio Arribas og Mariano Diaz ind i stedet for. Noget, som der i den grad også blev, blev spurgt ind til på det efterfølgende pressemøde, hvor, hvor Betoni vist får sagt et eller andet med, at vi har jo en bred tropper og alle potentielt kan, kan være med til at vinde kampene, men, men jeg tror nu nok, at jeg havde foretrukket at beholde Benzema ind og så eventuelt har taget en anden ud til fordel for for Mariano Diaz, og, og faktum var det også, at, at Real der kom ikke, kan man sige, nogen som helst procent tættere på at få udlændet det her resultat, og i sidste ende er det jo, er det jo også fortjent, at, at det er Levante, der rejser derfra med, med de tre point, øh, må vi jo bare kende, og, og så må vi jo desværre også kende, og nu kommer vi tilbage til lige liga senere, men at, med at Barcelona også slår Atleti Klub med 2-1, og dermed faktisk overhalet overhalede os i tabellen på nuværende tidspunkt, så, øh, så man kan sige, der er meget som, øh, som ikke kører i Real Madrid i øjeblikket, Christian
1: Ja, det er der der er jo nærmest ikke rigtig noget der kører i Real Madrid øh, i Real Madrid lige nu og det er, en, det er jo en stor udfordring og du nævner jo selv nogle af dem, jeg tænker også det er noget af det vi kommer ind på i, i løbet af udsendelserne men jeg må bare sige, at det, det er jo enormt sårbart, og vi har jo et eller andet sted egentlig brugt ret meget tid på at grine af Barcelona og, og jeg synes stadigvæk på sigt, så ser det noget bedre ud vi har et, vi har et vi har en klub, der ikke skylder adskillige milliarder væk, og, og mange ting, der kører for os, men, men vi har også en trup, hvor vi må sige, at øh, der, det er altså lidt et oprydningsarbejde for at få gjort det her gennemslagskraft igen. Og ja, det ved jeg ikke rigtigt, hvem det er, der skal stå for. Er det Peters, der skal stå for det? Er det Sidan der skal stå for det? Er det en sportsdirektør, der skal stå for det? Altså det, det virker sådan lidt lige nu, som om der ikke er helt enighed, og man ikke har nogen helt linje i klubben, og det er nok i virkeligheden det mest bekymrende. Jo, der er en linje omkring, at man, uh, man gerne vil spare penge. Det er måske meget sundt, men, men det er jo også farligt at blive ved med at ville spare penge.
0: Ja, det ved jeg også, at uh, Christian, vi, vi vender lidt smule tilbage til lige netop den del. Øhm, nu kan man så sige, nu har jeg været forbi lidt den, den kedelige faktuelle del omkring den her uh, Lavande-Real Madrid-kamp, som jo så desværre ender med det her 1-2-nederlag. Men, men når det så er sagt, så må jeg også bare sige, at jeg synes, det er det er på alle tænkelige måder absolut utilstædeligt for dårlig redmatteriet, at de præsterer mod dårlige hold i den her sæson. Altså, en ting er at af Alcoyano i den Copa del A. Det har vi set før i andre sæsoner, at vi har på og beslået ud til, til hold fra den tredje bedste spanske række. Øhm, men, men det her med, at man taber hjemme mod Cardiz, man taber hjemme mod, mod Levante, og man, man har tabt hjemme til Schachter og så videre. Og, og det virker lidt som om, at, at vi har en gruppe spillere, der et eller andet sted er er lige glade, når det er de her ruprødskampe, som man altså også skal vindes, øh, hvis du vil være mester, eller hvis du i virkeligheden vil noget i noget Champions League, nu får vi så sned os videre, alligevel i den turnering på grund af to sejre over at ændre. Fred fredvær med det, øh, men, men det er simpelthen, det er rystende, og, og det der provokerer mig, er hvor meget jeg på en eller anden måde, og nu bliver jeg lige en lille smule skarp i, min, i mit sprogbrug her, men, men, men de, de står og pisser af samtlige fans direkte i ansigtet, weekend efter weekend, fordi der er jo ikke en spiller, der tager ansvar. Der er ikke en spiller, der løber en ekstra meter. Der er ingen spiller, der går ind og prøver at gøre noget ekstraordinært for at vende de her kampe. Og det er i virkeligheden det, der irriterer mig allermest. Det er, at man skal sidde og se på en flok dyrt betalte stjerner, som i øvrigt så beklager sig over, at de får 5% mindre, hvis det endelig er. Og det kan vi så tage i en helt anden podcast. Men det her med, at vi har en gruppe spillere, der reelt set er fuldstændig ligeglad med, at der sidder millioner af mennesker bag tv-skærmene weekend efter weekend, og håber på, at de faktisk på en eller anden måde vil yde sig en, yde en lille bitte smule for den klub, som, som alle de her fans de holder med. Og så får man det dimetralt modsat, at man får en gruppe dyrt betalte primadonnaer der absolut intet gider, når det kommer til stykket. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg ved ikke, om løsningen er at smide 12-14 spillere og truppen af helvede til at erstatte det med nogle andre. Jeg aner det ikke, men jeg synes simpelthen, at det er, det er rystende, at, at man på det her niveau af en klub, som godt kan lide at kalde sig verdens største, accepterer det. Uh, og jeg er også lidt bange for, om, altså, om man har fået skabt en kultur i klubben, hvor det er okay, at man faktisk overhovedet ikke præsterer, og man egentlig bare skal med op til kampene, og, og måske lade være med lige at tage et par kilo for meget på, og så er alt godt. Jeg ved det ikke, men, men jeg synes, der mangler noget moral, og der mangler noget, der mangler noget vilje, og der mangler noget, noget lyst til at vende de her kampe, som, som man så præsterer at komme bagud i. Ja, uh, yeah. nu er jeg efterhånden også snart tom for over, så tag endelig over, men... Uh, men, men, men det provokerer mig, at, at det er sådan, og det er jo, og som vi er stadig ude med at sige, det er jo ikke engang en, en overraskelse, at vi tager på hjemme til et bundhold. Tværtimod.
2: Nej, men vi kan da starte med at sige, at så har lytteren også øh, fået hørt lidt fra dig, kan, kan man sige. Det, det er jo ikke hver gang, de får lov til at høre din, din mener omkring relativet det er dejligt også lige at få på disken, hvad det angår, Oscar, men, men ja, altså, du, har jo fuldstændig, du har jo fuldstændig ret omkring det her, der er nogle mentalitetsproblemer, altså, vi, vi har alle sammen med, Real Madrid fans lang tid, så vi ved udmærket godt, hvad vi, hvad vi mener, når vi siger madridismo, altså den her ånd, man gerne ser på banen, vi har både set Real Madrid lave comebacks med, med 10 og 9 mand. Øhm. Så, så, så det er faktisk lidt uhørt, at man trods, man øh, kommer en spiller, øh, spiller ned mod Levante efter så kort tid, at man, man overhovedet ikke øh, formår at skabe noget som helst. Altså, vi, vi møder et hold, der, der skaber 14 skud mod mål og har 8 inden for rammen, hvor vi kun selv har 8 og så 2 inden for rammen. Det, det, øh, det er jo faktisk ret latterligt. Øh, det er simpel opdækningsproblemer. det er, som du er inde på, manglen aggressiv, aggressivitet i presse, og det er jo ikke... Nu ved jeg godt, du trækker den ud over et, et lidt bredere perspektiv, også, end, end bare lige Levante-kampen her. Men, men altså, set på levante så er det jo også de problemer, der går igen her. Øhm, det er et sort mandskab. Det er et mandskab, der, der lider meget på, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, mentaliteten. Og så, så bekymrer det mig også rigtig meget, at man, man nu her læser i, i pressen her til aften, sen eftermiddag, at, at Zidane, han han pakker vores absolut verdensstjernen ind i den sagt Det her med, at han simpelthen er nødt til at give ham ekstra dag fri øhm, på grund af den her skade, han lige, lige har fået igen. Jeg er med på, at det godt kan ramme ham hårdt eller sådan nogle ting her, men altså, det er bare noget andet at gå for en Christian Ronaldo alle i den mentalitetsmæssigt. Og det er også det, vi mangler i omklædningsrummet nu. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Det er ikke nok kun med en spiller som Sergio Ramos.
0: Nej, altså det er jo også, og nu, nu snakker jeg så lige lidt mere, Daniel, og jeg skal nok love, at, at der Christian skal, skal nok få den der, hovedparten af taletiden <laughs> i den her podcast, men, men et eller andet sted kan man sige, så er det jo netop det, vi mangler. Vi mangler en, der går forrest, og man kan sige, nu snakker vi meget om, øh, om, om Sergio Ramos og en kontrakt, som ikke er blevet forlænget osv. endnu, men, men jeg kan da godt grue for fremtiden ikke så meget, hvis, hvis Ramos øh, sådan spillemæssigt skulle, skulle rejse. Øh, forstår mig ret, han er stadigvæk vores, vores bedste forsvarsspiller, men langt langt mere, at, at den vindermentalitet mentalitet, som Sergio Ramos han bidrager med, jeg kan ikke se, hvem den skal komme fra i truppen. Og, og jeg vil også sige, at, at, at det mod Levante, altså, dermed ikke sagt, jeg ved også, at vi har tabt på hjemmebane med Sergio Ramos i truppen, men Real Madrid's udtryk generelt er bare anderledes, når vi har, har der nede i, i midten, der har tendens til at, til at hanke en lille smule op i folk, det er jo bestemt ikke det, det var eller, eller Casemiro, eller nogle af de andre for alvor skal have, skal have skyld for at gøre men øh, jeg tror heller ikke, at vi, kan, vi nødvendigvis kan rive Real Madrid mere over i, lige på nuværende tidspunkt, men, øh, men jeg vil til gengæld godt love, øh, kære lytter derude, at, at det kommer vi til at gøre lidt senere i podcasten igen, om ikke andet klubben som helhed, så i hvert fald øh, stående personer, både øh, på banen og udenfor. Så, øh, så bare vent, der bliver, øh, der bliver flere brands herfra, om ikke så for mig, så i hvert fald for Daniel, som jeg ved er, er god for, for mindstens bes, bemærkning bemærkninger to undervejs i sådan en podcast. Men de her, jeg sagde også, at det hele ikke skulle dreje sig om mig, øhm, så nu hopper vi lige fra det her forfærdelige relevante nederlag øhm, og en lille smule over i øh, i, andet, øh, i en anden blog, vi har her i podcasten, som vi kalder Ugen på madridista.dk. Øhm, den omhandler nogle af de de mest spændende og mest kan man sige fremtrædende nyheder, vi har fået på, øh, vi har skrevet på på DK i ugens løb. det kan være en historie, der er relevant. Det kan også være en artikel, der har genereret en masse debat på vores debatforum, hvor vi jo selvfølgelig også gerne vil, vil trække nogle af de kloge kommentarer med ind i podcasten også. Øhm, øh, men, men Christian, jeg synes egentlig, at jeg kunne godt tænke mig at starte med, med din med din, hvad hedder det, med din artikel, men også samtidig sige, at inden vi når til Daniels, at, at dem, I har sendt mig, faktisk hænger, hænger rigtig meget sammen. Så et eller andet sted så, uden I ved det, for det er jo sådan, I sender dem til mig individuelt, jamen så har I faktisk bevæget jer lidt. I samme, det er de samme boldgade. Men Christian, vil du ikke, vil du ikke starte med at lige prøve at tage vores lytter igennem, hvad, hvad den nyhed, du har sendt, den handler om? Jamen det kan jeg jo gøre
1: lynkort. Det handler om, at uh, Upamekanos, ham her, den uh, franske forsvar i Leipzig, hans agent har været ude at sige, og sige, at Real Madrid faktisk er sat ud af spillet. De er simpelthen ikke råd til at, til at være med i kampen om ham. Uh, så det er egentlig lynkort, uh, lynkort den. Og nu er jeg da lidt spændt på os at høre, hvad det er, Daniel har, inden vi begynder at debattere det.
0: Jamen Daniel, det tror jeg ikke, jeg kunne lave en bedre afgang til dig.
2: Nej, men det var, det var bare de her nyheder, der, der, der kom på streb i går med, at øh, Spans Presse spekulerede i, at, øh, at Riquelon, han kunne være på vej retur til Real Madrid. Vi står jo med den her med, at Marcelo han formentlig skal, skal afhentes på en eller anden måde til, til sommer. Øh, det tror jeg, vi alle sammen er enige om, og det tror jeg også, man er enige om i Real Madrid. Øh, øh, og, og hvad skal der så ske her? Plus den her med, at øh, Hakimi han så også de pludselig kom på tal igen i Real Madrid. Jeg synes, det er interessant, spillere, man har sendt ud. Og jeg er med på, vi har tilbageskøbsklausulen. Man, man har jo primært sendt dem ud for, at, øh, ja, simpelthen, at de, 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 de ikke skulle tilbage til klubben. At man så måske alligevel ville have dem tilbage. Øh, det, det er lidt interessant, det her med, med, med hele det her forsvarspuslespil.
0: Ja, og Daniel, du ser jo det kodeord, som, som Christian selvfølgelig også fisker lidt efter det her med, hvorfor, hvorfor det er jo interessant, og det gør du, fordi du ser tilbagekøbsklausuler, og dermed også spillere som, som formentlig er under en, en eventuel markedsværdi. Og, og Christian, i min øjne i hvert fald, så hænger det meget sammen med nyheden omkring UPMK, som jeg jo selvfølgelig gerne vil vende tilbage til. Det her med, at Random ikke har råd øh, til faktisk at gå ud og hente de spillere, vi måske gerne vil, og så må prøve at kigge efter nogle af dem, vi, vi måske knap så gerne vil have, men som vi så faktisk har råd til, fordi de netop har. En, en klausul indbygget i deres nuværende kontrakt, som gør, at vi kan hente dem billigere. Ja, altså, nu tror
1: jeg egentlig, nu bliver det, nu bliver det blandet lidt sammen, kan man sige, øh, men det giver måske okay mening. Det, altså, det, jeg lidt godt ville frem til, det var også lidt det her, jeg snakket om i sidste uge, med, at, at folk snakker jo sammen, spillerne snakker sammen, nu, nu er det agenterne, der snakker sammen og, og konstaterer, at Real Madrid ikke har råd til deres spillere. Det, det er da det lidt bekymrende, tænker jeg, umiddelbart, at, at man begynder at sende de signaler imellem agenterne eller og til agenterne. Øhm, og så kan man så sige at, at som du siger, det kan være at man kan hente nogle spillere billigere end deres markedsværdi det kan måske være, men det det er egentlig ikke så meget det, der er relevant for mig i den, i den nyhed. Det er mere relevant det her med, at som Daniel siger, de bliver sendt ud sidste sommer, fordi man ikke regner med, at de skal hjem igen. Og nu står man allerede i februar måned og tænker, det kunne da måske være fint nok at hente dem hjem. Og så er vi lidt tilbage på det, jeg snakkede om tidligere, men hvem er det, der skal stå for oprydningen af den her trup? Hvem er det, der skal stå for at få tegnet billedet fremad? Øh, eller for fremtiden? Det, det bliver sådan lidt hvem er det egentlig, der står for det her? Det virker sådan lidt som om, så tager man en løsning, fordi ham kan sidan ikke lige så ud med ham, ud med Ydegård, fordi ham kan sidan ikke bruge til noget. Men men man sørger ikke for at hente nogen ind, man har ikke nogen reserve for Casemiro, fordi Casemiro kan sidan godt lide, han kan ikke lige at spare ham. Men der burde jo være en eller anden sportsdirektør, der sad her og sagde, ja, vi skal altså have en reserve, og og et eller andet sted, så kan det også irritere mig lidt, at... At jamen, Atletico Madrid kan godt få råd til spillere, Real Madrid har ikke råd til spillere, det, 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 det synes jeg ikke hænger helt sammen. Så jeg synes også, at der er nogle ting, lige nu hvor man også er nødt til at overveje, at man skal selvfølgelig tænke økonomisk, men det koster altså også penge, når vi ikke vinder titlerne, og, og hvad skal man sige, lige nu taber vi ikke tilskuret på stadion, men vi taber helt sikkert øh, indtægter, når vi når vi bliver nummer to eller tre eller fire, eller liga i stedet for at vinde den. Øhm. Men, men jeg synes bare, at det virker så, så tilfældigt, hvad det er, der foregår omkring de spillere, der skal hentes til, og egentlig også de spillere, der skal sendes væk. Det er lidt det samme med Jovic. Så sender vi ham afsted på en lejeraftale til Frankfurt, men, men, men Jovic stopper med at tage spansk, så det er jo ret tydeligt. Han føler, at det her er en indikation om, at han skal ikke tilbage til Real Madrid. Så, så det virker bare sådan... Det virker som mega tilfældigt, og jeg er træt af at se, at der ikke er nogen, der ligesom tegner et billede af, hvad det er, man vil. Jeg er egentlig ligeglad, om man så vil beholde de gamle og, og køre den garte færdigt, men så skal man melde det ud, og så skal
0: det være det, man gør,
1: går efter at optimere omkring. Lige nu, der er virkelig, som om der er to, tre, fire forskellige
0: strategier i Real Madrid. Jamen, og Daniel, du lige får lov til at sige noget, så er det også, også den her tale mod inden for finansverdenen, som hedder, at, at at nogle gange, som er nødt til at bruge penge for at tjene penge, og det er vel i virkeligheden også det, Christian, som, som du sigter lidt mod her, ikke? altså, yes, vi kan ikke blive ved med at være, være titelaspiranter, hvis vi ikke tør investere penge i truppen. Så, men, men, men Daniel, øhm, din nyhed omkring det her med, øh, med regionen og, og kraft, altså, hvad tænker du selv, for det er jo spillere, som man egentlig har afskrevet, som man så får tilbage, er det for, som jeg siger, måske at lappe nogle huller med nogle spillere, som, som jeg i hvert fald godt kan spille pladserne, men måske i virkeligheden ikke er det, vi går og drømmer om, Eller er det et spørgsmål om, at at vi i virkeligheden måske har tænkt, at det var dumt at sælge dem?
2: og oh, ja, det kan være flere forskellige ting. Altså generelt, så sådan nogle nyheder, der lige pludselig popper op øh, lige efter hinanden. Dem, dem, dem tager, plejer at tage med forbehold, fordi det kan jo også være en eller anden måde og Det ved jeg ikke. Om man har fortalt Odrio Soler og Marcelo Nôr internt. Det her med måske at lægge noget pres på dem og sige, prøv at høre til sommer. Der er I simpelthen nødt til at finde noget andet i to. Vi vil noget andet. Altså, man har jo også fra Real Madrid's side de her spillere i kulissen. Altså, især på vensterbakken. For der er en Garcia, der gør det rigtig godt i Rayo Vallecano i den her sæson... Øh, og her tænker jeg primært som backup, hvis Marcelo han ikke skal være der. Han sagtens kunne udfylde de øh, øh, sko for Marcelo i, i den udgave, vi har set i den her sæson. Eller ham her, Miguel Gutierrez øh, fra Real Madrid Castilla, der også er et spændende talent. Altså, vil man de her talenter, så går der den vej og så, øh, så får sat det hele i gang, eller f- får sat det i søen med det samme, så, så, så vi kan komme igennem den her forengelsesproces på en eller anden måde. Og, og det samme på højre bakken. Altså, vi står med en cavaral hvis skadesfrekvens. Øh, Altså må man sige, den, den er virkelig opadgående, og det, det, det synes jeg altså, det er rigtig alarmerende. Og der kan det godt være, at man, man får Real Madrid side ved ude, Han er jo, jo mere kvalitet, end det er drive solen, han, han kan byde på. Øhm, han, er, han er bare en, en rigtig, rigtig ja, middelmodig spiller. Han, er, han, han klæder slet ikke det her Real Madrid-hold, når han spiller. Der er for mange opdækningsfejl, og han, er ikke den her offen, han har ikke det her offensiv pondus på, eller i Real Madrid-undskyld, som han havde for Real Sociedad, da han spillede der. Øhm, så ja, det, det giver mening at sætte de her, her rygter i, i, i søen på en eller anden måde. Om, øh, fra Spans siden, om det har noget hold, det ved jeg ikke, men igen, det er nogle spændende tanker. Altså, jeg, 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 jeg kan godt lide Hakim i der kunne siden Castilla-dagene, Og Rig- Han tog det også mig med Storm, ligesom han tog så mange andre med Storm. Altså spiller også rigtig flot i Sevilla. Øhm, lidt underligt, man valgte at sende ham ud og så satte et år mere eller, øh, på Marcelo også. Ikke også? Så, så der er nogle ting der. Men så vil jeg også sige i forhold til øh, Upamagano, som... som som Christian her nævner, øh, og det her med agendaen, de også snakker sammen. Vi altså, skal også huske på, Christian, det er ikke nogen offentlig hemmelighed, at, øh, at regel nummer to, de, de, de fattes penge lige tid. Altså det her med, med en lønnedgang og sådan noget, det er jo noget, der bliver meldt ud i pressen dagligt, skulle jeg til at sige. Så, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at vi ikke har så mange penge at skyde med, og, og, og det er ikke den vej, at, at folk de ser lige tid.
1: Nej, nej, men det er måske også bare et tegn til os fans om, Jamen, altså hvis vi ikke har råd til ham, hvem har vi så egentlig råd til? Alle snakker om P. Jeg må også sige, jeg ved at være der, hvor jeg har det sådan lidt, at jamen, nu har vi snakket om P i tre år. Altså måske skulle vi bare stoppe med at snakke om ham, og hvis han kommer, så vil han komme i stedet for at snakke om nu. Det seneste jeg læste i den her uge det var, at nu var der en 22 plan med ham. Jamen, altså stoppe med at have planer med ham og have planer mm. med de spillere der egentlig vil til klubben nu og her. Og, og hvis han vil til Real Madrid nu og her, jamen, så vil jeg gerne så vil jeg gerne gøre noget, så vil jeg også gerne som klub øh, gå med til at vi vi meget for længere, end vi vil for andre spillere, fordi han er en ener. Men, men vi bliver også nødt til at, 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 at sætte tæring efter næring på en eller anden måde. Og det, og det er den der balance med det hele. Men man må bare sige, vi, vi er nødt til også fans at forholde os til. Hvis ikke vi har råd til mekano. Altså, hvad er det så for spillere, vi skal regne med, komme ind den her sommer? Og det kan jo være, at det er nogle af de udlejede spillere, men altså de spillere, det er jo, og det er jo igen det her med billedet, vi gerne vil have truppen og og klubben, de spillere er jo så taget fra sidan Zidane. Det, 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 er jo, det er jo alle sammen spillere, som er taget væk og ikke har udtalt sig særlig positivt om sidan Der er jo ikke en spiller, der har forladt Real Madrid i løbet af det sidste halvandet år, som har sagt, at Zidane han, han kigger godt nok min vej. Det var godt nok, jeg synes godt nok, det var frugtbart at samarbejde med ham. Nej, tværtimod så har de jo alle sammen sådan lidt sagt, jamen, han ville ikke rigtig snakke med mig, jamen, han kunne ikke, det var svært, fordi vi ikke talte samme sprog, Men jeg synes mere, han kiggede på de andre, jamen, jeg synes, det var som om han ikke engang ville tale med mig til træning osv. Så, så, så der er jo sådan et billede af, at de spillere vil i fald, tror jeg jo ikke sit andet ved dem, og, og det virker jo heller ikke, som om han ville dem. Han har jo heller ikke sagt, at uh, han savnede dem eller noget som helst. han har bare sagt det klassiske, jeg håber, de, de klarer sig godt så... Så det er jo sådan lidt, altså, hvem er det, der tegner billedet, når der kommer de rygter om, at det er dem, vi henter? Jamen, det kan godt være, at det økonomiske mening, men det giver jo ingen sportslig mening, hvis, hvis vi stadig har sit dans som træner, hvilket alt jo tyder på. Jamen, hvorfor er det så, vi kigger den vej? Altså, så, det, så det, er sådan, det, det, det peger i hver sin retning, og alt i alt, så peger det jo bare i en retning af mere kæres, øh, mere håbløs trupsammensætning og, og mindre fornyelse og mindre strategi. Ja, ja.
2: Må...
0: Nej, Væ- så god, ja, men jeg må... Nej, Ja, men
2: det var bare lige i forhold til os, at samle den op. Øh, jeg er sådan set, ikke, sådan set ikke uenig i det, du siger, Christian, men det var bare for at samle bolden op fra det, du påpeger med Barcelona i starten og podcasten. Det var godt nok på den økonomiske side af, af alt det her med, med de her fodboldklubber, men på den sportslige side. Altså, vi har jo altid bredt i den her podcast om, at vi i hvert fald på den sportslige havde en bedre fremtid, gik en bedre fremtid i møde med de her talenter. Men vi må jo også bare sige nu, at kende som Real Madrid-fans, at en spiller som Pedri, en spiller som, ja, Fati, han er godt nok skadet nu, men han er jo også brugt igennem ly- øh, lydmuren på en helt anden måde end Vinicius Junior, han er jo også, øh, altså, vi, vi, vi står jo i en, <laughs> en situation nu, hvor vi har de her, altså, Kubo, Brahim Diaz, øh, der, der selvfølgelig er udlej i vi har sendt til Arsenal nu, Zabajas, øh, der måske i virkeligheden også skulle have tegnet fremtiden på en eller anden måde, øh, Rodrigo, Renier, øh, ja, jeg kunne blive ved, Vinicius selvfølgelig også Jovic, altså, bliver de nogensinde til noget, de her spiller? Og kommer vi så til igen til at skal være det her hold, der skal forsøge at fange Barcelona sportsligt? Selvom at det er dem, der handler økonomisk, det er jo interessant et eller andet sted at så reflektere lidt over.
1: Jo, jo, men det er det helt bestemt. Altså nu kan man sige lige nu, der skal vi måske bare koncentrere sig om at fange Atletico, for det er nok i virkelig det største problem <laughs> ja, vi har. <laughs> det, det siger meget om Real Madrid og Barcelona, at de kan lægge nummer to og tre, og så, så kigger de på hinanden i stedet for at kigge på dem der ligger nummer et. Men, men det, er så, det er jo så en anden side af sagen, og det kan man jo egentlig tænke lidt over som realfan. Men, men altså, jeg synes egentlig det grundlæggende det er, at for mig at se så kan det, det er fint at dem du nævner og jeg er også ind at de har da også nogle lyspunkter sportsligt. Men, men der er ikke nogen tvivl om, hvis jeg skulle vælge i en klub, jeg spå havde den lyseste fremtid af Real Madrid og Barcelona, sådan set ud fra alle parametre lige nu, så er Real Madrid jo, jo stadigvæk i en langt bedre situation, det der bare er lidt af pointen det er, hvis man ikke har en strategi altså vi ved ikke hvad Barcelonas strategi er, fordi de har ikke nogen præsident, så, så derfor så har de ikke nogen, nogen strategi overhovedet, og de har komand, så det vil også sige at de har der ikke nogen strategi på den front øhm, men, men hvad hedder det, der skulle I have grint, drenge men, øhm, <laughs>
0: Nå, undskyld, ja.
1: Jeg skal godt lige falde lidt den her. Men, øhm, men Real Madrid har jo et forspring, men det forspring skal vi jo også, det kan vi jo kun bevare, og det kan vi jo kun udvikle på, og, og gøre til det potentiale, der er, hvis vi fortsætter med at have en plan. Og den plan, mm. synes jeg bare, jamen, jamen den... Den er der ikke lige nu, og jeg kan ikke se, hvem det er, der, der udfører den. Og det er faktisk det allermest bekymrende omkring Real Madrid. Det enten, at vi faktisk går ret dybt i, i nogle af de udfordringer, der er, men det synes jeg jo egentlig også er det, Real Madrid, eller den her podcast, er her for.
0: Absolut, absolut. Og man kan jo også sige, så altså, det, det, det er jo selvfølgelig også siger sige, det er det her med, jamen, at den her trup er jo ikke bedre om et år, end den er i dag. Altså, forstået på den måde, at hvis vi ikke har penge til at lave erstatninger, så enten så bliver det den gamle garde, der skal tage et år mere, øh, Gud bedre det på, på en rigtig masse punkter, det næste bliver, så bliver det de her reservespillere, som vi får retur, som Sidan så ikke gider. Altså det vil jo også sige, løsningen på det her kan jo også være, at det ikke er Sidan, der er her om et år, som måske i virkeligheden kan være med til at give, give nogle af de her spillere luft under vingerne, som ikke har fået det under Sidan. For det er også rigtigt, hvad du siger, Christian. Der er en masse af de her spillere, som aldrig føler, at de har fået chancen i Real Madrid, og derfor helt naturligt valgte at rejse videre. Men jeg vil da ikke afvise, at en, en region, en ødegård, en, altså en kraft faktisk godt kunne blive store navn i Real Madrid, med en træner, som måske også turde tage nogle chancer med de unge talenter.
1: Ja, og nu, nu afviser vi jo så også den, den meget, meget simple mulighed, der altid er. Og det er jo, at både spillere og trænere kan udvikle sig. Det kan jo godt være, at, sådan, at han igennem det her år også lærer nogle ting. Han er jo stadigvæk en ung træner. Og og måske også reflektere over, at at det kunne være, at det også var nødvendigt, at at man håndterede unge spillere på en anden måde, og det kan være, at nogle af de unge spillere faktisk lige pludselig forbedrer sig, Det det kan vi jo heldigvis ikke afvise, det kunne jo godt ske. Så der er jo også nogle ting, der kan, der kan ændre sig ret hurtigt. Øh, Vinicius ændrede jo også ret hurtigt, hvordan vi så det så på ham. Det tog jo kun to-tre kampe i hans første sæson, så lige pludselig så troede vi, at han var det helt store, efter egentlig bare at bare have spillet et par, pres, et par halvdårlige præstationer på Castilla. Så, så tingene kan jo hurtigt ændre sig, og det kan det også. Det, det, det måske bare kræver i mine øjne for at Zidane for eksempel ændrer sig, det er, at der er en sportsdirektør, der, der er lidt prikker til ham og siger, at du skal faktisk bruge dem her. Du, du bliver faktisk nødt til at... at, at og og give dem en chance eller du får ikke andet end dem her altså sådan for det virker lidt som om man sådan lidt prøver at tale sidan efter munden og siger, du skal, du skal nok få på bare, og, og Mopé skal nok komme, så du skal bare holde den gående, og så, så skal du sørge for, at de, de gamle drenge er klar, når, når det unge, stærke blod det kommer. Og sådan, altså, det, det virker ikke som om, der er en, der, der sådan, hvad skal man sige, guider og også forlanger noget af sidan, og det er jo det er også svært med det vi han har. Men, men det er det, der sådan lidt bekymrer mig. Men, altså, man, man skal jo aldrig underkende, at, at både trænere og spillere kan udvikle sig, og, det er jo ikke nødvendigvis altid en bedre løsning at, at skifte dem ud. Vi har jo set før, det er ikke fordi, jeg skal sidde og forsvare Sidan, fordi jeg nok egentlig også ved at være der, hvor det er fint, hvis han, han bliver skiftet ud, men, men vi har jo set før, hvad der skete, da han gik fra på i stillingen sidst, og det, det, var ikke, det var jo ikke kønt, det Real Madrid, vi endte med der.
2: Men altså, jeg synes også, at man skal... Altså, det her med, at du siger, med, at der burde være nogen, der kunne, kunne sige et eller andet, og banke noget fornuftigt ind i hovedet på men altså Sanchez og Pérez, de er altså to figurer i Real Madrid, og, og de, de har jo nogen magt, og, og også langt mere end Zidane, ikke også det, det er der ingen tvivl om, så de burde kunne fortælle ham nogle ting. Men altså, jeg har det også... Jeg har også sgu lidt svært med den her... Med at skal nævne Zidane så mange gange øh, for det her negative noget. Altså, jeg er helt med på, at han ikke får at forvalte det. Øh, de unge spillere i Real Madrid, de har, har godt nok, men altså glemmer vi ikke også nogen gange det her med, hvad han, hvad han gik ind til, øh, eller hvorfor han kom tilbage til Real Madrid. Det var jo fordi, han, han blev i guld og grønne skove. Ønskelisten, det var jo Hazard, det var Pogba, som du selvfølgelig nævner, Mbappé, øh, Sergio Mane, som, som han ikke fik lov til at hente efter Champions league finalen mod Liverpool, der er den gang, hvor han så skrider. Øh, selvfølgelig også på grund af Ronaldo, og alle de ting her, Real Madrid de ville på Bale, men, men det er bare for at sige, at, at han blev låget nogle ting, Zidane, noget mere magtsportsligt også, det var derfor, han vendte tilbage, så er der nogle omstændigheder, der har gjort, at, at de ting, de ikke har kunne, uh, kunne gå i opfølgelse for ham, altså blandt andet corona, som er en væsentlig faktor selvfølgelig for at rende. de ikke har de penge at gøre godt med længere, så også. Så altså, måske også nogle lidt og klubber i, i Europa nu, end mindre alle de her oliepenge der, er. men altså, det er bare for at sige, at altså, der er også nogle omstændigheder, der gør, at Zidane, han er endt der, hvor han er, og det kan jo også være, at han har haft svært ved, at være omstillingsparat eller omstille sig til det på en eller anden måde.
0: Lige præcis. Men jeg tror også, at vi skal skal lukke nyhederne her, men men se, hvor langt omkring de de trods alt vi bragte os. Og der er i hvert fald nok at tage fat på i fremtiden også, både her på podcasten, men men tydeligvis også på direktionsgangen i Madrid. Nu hopper vi fra fra Ferrerien Madrid og så ud til resten af Spanien, så at sige. vi har det her segment, som hedder El Krak, El Dandi, El Duro og El, El Vajadier, som, øh, som vi introducerede sidst. Øhm, så lige som en, øh, som en indflyvning til, til La Liga her, eller Runden Rundt, eller hvad pokker I vil kalde det, fra den, øh, fra den seneste weekend, så, øh, så som en, øh, en ganske almindelig gammel, gammel service meddelelse, så går vi lige igennem resultaterne. Øhm, og fald gerne ind, drenge, hvis, øh, hvis der er noget, når jeg nu lige går igennem kampene, som I tænker, vi skal vi lige skal være opmærksom på. Øhm, fredag aften der, øh, fik USK en af deres, deres sjældne sejre, da de slog vejet ulitræet på udebane. Lørdag vandt øh, Sevilla et, øh, en udkamp i, i Baskerlandet mod Ibar med 0-2. Valencia slog Elche. Det bringer, bringer Valencia en lille smule længere væk fra, væk fra nedrykningsdrejen. Vi præsterer så, som vi vist har været inde på en enkelt gang, det to at tabte til Levante med 1-2. Og vi er realer og la real, som måske godt kan argumenteres som være en af de mest interessante kampe i weekenden, endte, endte 1-1. Søndag, der var det Retafa Alaves, så var det Cardis Atlético Madrid, øhm, Atlético Madrid som vi efterhånden må vil sige, ikke bare er favoritter til det spanske mesterskab, men efterhånden ved at være gigantiske favoritter. Øhm, de, er, de er sådan mere eller mindre i hvert fald, æh, måske lidt omskrevet en lille smule, øhm, og de skal selvfølgelig vælge kampene, vinde kampene osv., men, men noget der ligner der og ligner 10 point foran, foran Real Madrid og Barcelona, og, og man kan vel sige, inden sæsonen, øhm, som Sid Lowe, han spurgte om i the Spanish Football podcast, hvis nogen af jer har hørt den, øhm, spurgte, hvis, hvis vi fik at vide inden sæsonen, at, øhm, at, når, hvad hedder det, at øhm, når sæsonen var slut, jamen, så fik Atletico Madrid 10 point mere, end, end det de havde, om de så ville blive spanske mestre. Og der vil de fleste nok pege på, at det vil de gøre, og det er jo den afstand, vi kigger ind i lige nu, som Real Madrid, i forhold til det her håb med at skulle hente Atletico Madrid. Det er mange pointer der efterhånden skal hentes, Christian. Hvor realistisk er det overhovedet, at det kan lade sig gøre?
1: Jamen, det er det, jeg synes ikke, det er realistisk. Altså, det kan godt være, at Atletico, de snubler lidt mere. Det tror jeg bestemt, de gør i foråret. skal jeg ikke underkende, at de også har vundet et par et par sejre som vi måske lige præcis har smidt, og, og, og men, men, men hvad skal man sige, de er bare... De er bare et bedre sted lige nu, og, og hvad skal man sige, nu sad jeg forsvaret det lidt i sidste uge, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at Real Madrid de når ikke Atletico i den her sæson, fordi selv hvis Atletico snubler, så snubler vi os, og, og vi kan ikke hente det forspring der, det tror jeg man ikke på.
0: Nej, og det der jo er med Atletico Madrid, det er jo, de virker som et hold, der ikke, er. der ikke er til at skyde, skyde hjem. Nu møder de Cardis på udbanen, ikke kommer foran ved Luis Suarez som jo må sige så være det absolut bedste indkøb i spansk fodbold, og... Og jeg forstår godt Ronald Guman øh, parentes bemærket en fyr vi også lige returnerer til på et tidspunkt øh, var ud at sige uheldløber han ville da ønske at øh, at Luis Suarez var rejst et andet sted hen en, en til Atletico Madrid og det kan jeg sådan set godt forstå fordi øh, han er han er skarp score to gange i udkamp mod Cardiff men selvom Cardiff bider godt fra sig og så videre så tror man bare ikke rigtigt på at Atletico Madrid i sidste ende alligevel taber den her kamp øh, det var i hvert fald følelsen jeg havde da jeg sad og så den Øhm, og det understreger også, hvor, hvor, hvor bundsolide de er, hvor bred en trup de har. Selv nu har de en del spiller ude med, med corona, de har Trippier, som, som er ude på grund af en, hvad hedder noget, en spilleskandale osv., men selv der jamen, der virker de bare stadigvæk som, som et overlænt hold. Øhm, så, så jeg tror heller ikke, Christian, jeg er helt i din båd på det punkt, på at der er nogen i Spanien, der kommer tæt på at hænne i endeværende sæson. Derudover så spillede Granada og Celta Vigo 0-0, mens Barcelona slog Athletic Bilbao eller Atletico Club med 2-1, som jo også som jeg sagde tidligere, gør at Barcelona har indhentet os, og så faktisk ligger foran os i liga ligaen lige nu, men en bedre mål Det er også sådan at denne her indbyrdes kampregel i Spanien, den gælder først når holdene har mødt hinanden to gange. Der derfor ligger Barcelona over os på nuværende tidspunkt, selvom vi faktisk vandt. Øh, det indbyrdes opgør, bare lige øh, parentes bemærket og som mandag aften, så var det, øh, var det Bittis, der vandt hjemme 1-0 over vores, øh, vores nære venner fra, fra Pamplona Osasuna, som, øh, som nu ligger af point med Alaves øh, lige på, på kanten af nedrytningsdregen. Så, øh, så der skal, øh, de skal tage sig lidt sammen på El Zadar, hvis de også skal spille der liga næste år, øh, de kære Pamploner, men, øh, men dem kan vi jo hæppe en lille smule på, for det er altid rart at have Osasuna i den spanske række. De her, de her begreber, el krak, el dandi, el duro og så el de her, jeg tænker, vi lige, vi lige oversætter den, den med en lille smule igen. El krak, det er jo, kan man sige, det er rundt stjerne, den, den spiller, der sådan har, eller træner for den tags skyld, eller, eller fodboldpersonlighed, der har, der har trådt tråd mest ud. Så er der el dandi, levmanden, den, 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 den kække, eller den måske unste talje eller noget andet, kan det også være. Så er der el duro, der sådan er den hårde, the tough guy, og så til allersidst, så er der Elvaya som sådan er en, er en ommer, eller, eller det er, det er bedre hen næste gang, som Jesper fik formuleret det i seneste podcast. Øhm, men lad os tage dem fra toppen af, hvis man kan sige det sådan. El Krak, er der nogen af jer, der tør, øh, tør smide noget ind der, Daniel? Ja, men den kan jeg da godt tage til at starte med.
2: Jeg har valgt at, at pege på ham her, Rafamia fra Huasca der, der laver et hat mod... Øh, mod lidt i deres 3-1-sej, den, den kamp, du snakker om øh, til at starte med. Hvad hedder ja, fra fredag det? aften. Ja, ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Ja, lige præcis øh, det, er, det er rigtig, rigtig stærkt, øh, og han er faktisk bare generelt en, en rigtig, rigtig fin angriber. Jeg, jeg synes, når man laver et hat i i, i i spansk fodbold i, i en spilordende, så er så, 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 så man selvskrevet til den her kategori. Det var øh, ham her, en næseri fra, fra Sevilla også i... Øh, i sidste uge i hvert fald for mit vedkommende. Men, men jeg vil også sige, bare lige for at smide en sjov en ind, som jeg, jeg lige breakede for at inden vi gik på her, med Betoni, der... Jeg, jeg synes næsten, han skal have den for at gå med ham her, Arebas eller Arebas, eller hvordan det skal udtales over Isco. Det, det, jeg ved godt, at Isco har være uge og græder lidt over det, det kom frem i spansk presse og sådan noget her, men jeg synes, det er fuldstændig fremragende, hvis Isco ikke
0: har en, en fremtid længere i, i Real Madrid. Men det er da godt assistent, når træneren tør bruge de unge spillere, når vores cheftræner ikke gør, kan <laughs> Ja, ja man lige
1: præcis, lige præcis. Mådan ikke det er cheftræneren, der og sagt at han skulle sætte dem ind. Nå nu, alt skal være korrekt.
0: Du skal ødelægge alting med fakta, Christian. Ja, men det
1: er så pissigraterende.
0: Men ja, ellers så, så,
2: så, Oscar, så nævner du ham også lidt, altså Luis Suárez fortjener vi ikke også at roe sammen. Altså, fabelagtige de i og det er jo helt vildt, at han bare kan fortsætte, og det er jo uforståeligt med det niveau, han viser i Latigo Madrid, så får han han egentlig i virkeligheden skal have for at score. Han scorer også på et frisbark, her, her, her i sejren og Cardis 4-2. ikke? Hvorfor man lader sådan et spil gå? Altså, det virker jo fuldstændig uhørt for Barcelonas vedkommende. Så kan det godt være, for at skære lønkroner og sådan noget der, men uh, hvor kunne de have lagt, hvis de havde ham?
0: Lige præcis, lige præcis. Og det er, det er da også blevet nemmere at, at som efter han har skiftet fra, fra et stribet hold til et andet velvidende at det er det, han har skiftet til, heller ikke nødvendigvis af de bedste bed Trods alt. Og så tror jeg ikke, jeg behøver at sige mere. Øhm, Christian, har du mere til til Krak, eller skal vi holde videre, hoppe videre til, til al Dandi, den her, den her leve mand? Ja, men lad os da hoppe lidt videre. At, at, tør du også øh, hoppe videre med et bud?
1: Ja, men jeg har da et frisk bud, og det skulle da være, at øh, Ødegård har noget at, at slippe væk fra, fra det her helvede. Det, det kan da godt være, man taber i England, men øh, det ser der nok ikke lige så skidt på, så... Så han slap væk fra Real Madrid, og det synes jeg jo egentlig efter sidste uge, at det kunne han da godt få, øh, få ugens levemand, for jeg ved ikke, om I har bedre bud.
0: Altså, jeg synes, det er et flot bud, Jeg synes det er et flot bud, og, og man kan sige, at det er, jo også, øh, det er jo fornuftigt nok et eller andet sted, og det kan være, at han har set noget øh, internt i truppen, som gjorde, han tænkte, jeg skal bare væk herfra hurtigst muligt. Så, så det kan man ikke, ikke få tænkt den, øh, den, norske, den norske stortland i, at, øh, at der skal prøves noget andet. Så, så den er jeg helt... Øh, den er jeg helt med på, Christian. Ah,
1: på et på på lidt mere seriøs note, så må vi jo nok bare sige, at der har ikke rigtig været nogen helt oplagt at, at klippe den her kategori ned over, hverken i, hverken i Real Madrid eller, eller i spansk fodbold generelt. Altså, så, skulle vi, så skulle vi måske i virkeligheden give den til Luis Suarez, men uh, det bliver over vores i den her podcast. Så derfor så synes jeg, at den skal udgå i den her uge.
0: Jamen, øh, så hopper vi videre til, til Eldurus, som jo udover kan være en, kan man sige, en grusom person, også kan være en grusom øh, situation, har vi i hvad at sige i dag. Og, og der, må vi jo, øh, der må vi jo desværre skulle snakke, skulle snakke corona. Øh, det er også vores kære, kære klubpræsident, 73 år, hvis jeg ikke tager helt, helt vildt meget fejl, Flodentina Pedros, øh, er testet positiv ugens løb for, for det her covid-19. Gudske lov skulle det være uden nogen former for, for symptomer eller noget andet, og lad os da... Lad os da håbe, det var ved, øhm, Men i hvert fald med, med denne her sygdom med så synes jeg bestemt, at, at det er vist den mest grusom situation, man kan bringe nogen som helst i, og særligt en mand i, i Florentinos alder. Så, øh, så alle de bedste tanker herfra til, herfra til, til Presidente med et håb om, at han, øh, han snart kan få en negativ test på, på det her øh, forfærdelige corona.
2: Ja, lige præcis, men hvis man skulle nævne noget andet, så, så var det da ret med død, i den her karue, som noget grusomt. Altså... Og aldrig har vi
0: fans, der har været pint så meget. <laughs> det synes jeg er en, en flot andenplads, Daniel. Øhm, og så er der denne her El- El Dia, hvor jeg godt øh, vil have lov til at, til at komme på banen til denne her. Øh, ja, jeg vil helst ikke på banen, det tror jeg ikke, der Du er heldigvis ikke fans, så snakket så
2: meget i den podcast der, Oscar.
0: Nej, og ved du hvad, det er faktisk helt forfærdeligt, jeg lov <laughs> at holde kæft i fremtiden. Men i hvert fald øh, denne her Dia som jo, er, som jo er nogen, der har gjort sig negativt bemærket, og der skal vi uden for kritstrægerne, øhm, og jeg vil endda godt smide både en, øh, en cheftræner og en assistent-træner i, øh, assistenttræner i pullen. Jeg ved ikke, hvem er dem, Daniel, jeg skal starte med.
2: Jamen, øh, lad os da starte med, med ham, der har varetaget Real Madrid, så hvis det er der, du han er til at starte med.
0: Jamen, det kan vi godt. Øhm, den her... Øh Kære assistenttræner Betonis, som som bekendt, er bekendt er væk igen på lørdag, og Zidane er tilbage, eller han er ikke væk, men Zidane er i hvert fald tilbage i, i føresædet på lørdag, når vi igen skal i kamp mod, mod USK på udebanen. Men, men Betonis, som efter det her nederlag mod, mod Levante er ude og sige, at, at nok var resultatet dårligt, men, men til gengæld så, så ved man, at klubens fans altid, altid bakker spillerne op og bakker holdet op, uanset hvad. Og det for mig, der var det bare sådan en provokerende kommentar, fordi nu har vi lige siddet også i starten af den her podcast og talt om, at, at vi faktisk føler, at vi efterhånden har nogle spillere, der overhovedet ikke værdsætter os. Og et eller andet sted, da jeg læser den her, eller hører den her udtalelse fra, fra Betoni, men så, så har jeg det faktisk sådan lidt, at, at jeg tror ikke noget kan være mere forkert på nuværende tidspunkt, fordi at, at den her ligegyldighed fra spillerne har også forplantet sig hos mig personligt i en ligegyldighed i deres, øh, altså i deres resultater, og deres ved og, vel, og og ikke nødvendigvis klubben, men i hvert fald... Øh, spillerne i den indeværende sæson, at de har ikke gjort noget for at fortjene min, min opbakning. Og der tror jeg, at man skal huske på, at vi ikke er en eller anden øh, britisk arbejderklub, hvor folk de står og, og synger som, som idioter til en rockkoncert fra første til sidste fløjt af fodbold på Bernabeu. handler om at komme ind og blive underholdt. Du betaler penge for at komme ind, så kan det ikke passe, du også skal være en del af, det, skal være en del af dem, der sådan ved, at vi skal skabe, skal skabe lydkulisten. Altså jeg, går, øh, jeg ser det at gå på Bernabeu som det samme som at tage i teateret. Jeg kan bare være være se andre, på det skal... tøje i øvrigt.
1: Så. Jeg
0: har altid det på, når jeg har jakkesæt på, når jeg går på stadion, Christian. Øh, sådan er det. Men i hvert fald, at, øh, at der, er, øh, der er en forskel øh, på at være, være et engelsk andendivisionshold, og så være så real Madrid drid. Og, og som jeg sagde før, for mig er det som at gå i teater. Der er nogle andre, der for, leverer forestillingen. Så skal jeg nok klappe øh, på de rigtige tidspunkter, men, øh, men at forvente en betingelsesløs opbakning, som Betoni peger lidt på, det synes jeg simpelthen er... Det synes jeg er absolut forkert, og et eller andet sted også, også lidt bekymrende, at, at man tror, at, at fans generelt bare er bare tilfalds på den måde, at, at uanset hvad klubben gør, jamen, så skal vi nok bakke dem op, fordi sådan hænger, hænger verden altså ikke altid, så simpelt er verden ikke altid skruet sammen. Men øh, så lad mig hoppe fra, fra en øh, assistenttræner til en cheftræner, og der skal vi altså også lige en, øh, en kende mod øst fra Madrid. Vi skal til, til Katalonien og til, og til Real Madrid. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der tilfældigvis har fulgt øh, Fulgt med i, øh, i den spanske og franske presse de sidste par uger, hvor, hvor flere og flere parisiske spillere øh, har snakket om, at, at Messi vil passe, passe godt ind i Paris. Øh, selvfølgelig er det også noget, der kan ses i lyset af, at øh, Paris og Barcelona lige om lidt skal mødes i Champions League. Men selvfølgelig også kan ses i lyset af, at, øh, at Messi har en kontrakt, der udløber om under 6 måneder og er fri til at forhandle med, hvem man vil. reelt set øh, er der ingen i Barcelona, der kan fortænke i eller fortænke nogle klubber i at til... Øh, og bejle til, til Messi og få nu at tage, tage et navn eller en klub, som du bragte på banen i sidste uge, Christian øh, Dølle Muse. i spil igen, jamen så må de sådan set også gerne gå ud og sige, at de synes, at Messi ville passe godt ind hos dem. Øhm, men øh, den mindre detalje, den har Ronald Koeman, den, øh, den midlertidige træner i, i Barcelona, øh, desværre lige glemt. I hvert fald var han ude i ugens og på, at han synes det var respektløst fra Paris, at de blev ved med at snakke om Messi, fordi han var Barcelona-spiller. Øhm, og det viser jo en ting, at, at der er en, der ikke har forstået, hvad tingene handler om, men to også den desperation, som der er i Barcelona i øjeblikket over, at deres største stjerne om, om ikke så længe formentlig kan være væk. Øhm, senest jeg hørte var, at da han bl.a. også har lagt øh, sagenmæssigt mod øh, både tidligere præsident Bartomeu og klubbens midlertidige præsident, som jeg lige nu har glemt... Øh, har glemt navnet på, fordi hans løn er blevet lækket, så, så alt er jo godt i Barcelona og Katalonien, må man sige, og så kan det godt være, de, de går en lille smule bedre for dem inden for i i øjeblikket, men, men udenfor der er, det en, der er det en røde butik på højde med en, med en røde korsbutik lige omkring lukketid. Det er, det er simpelthen en, en jammer og en ynk og, og alt muligt andet at være vidnet, til, være vidnet til, og det kan vi jo med jo så omvendt rigtig godt lide.
2: Ja, det kunne være, at vi skulle have en ugens Barcelona. Sidste uge, var det Christian, der havde et eller andet om Barcelona. Den her uge, der er det dig. Men uh, det bliver Jesper eller, uh, eller Niklas i næste uge. Det, det, det kunne Ja, det vi tør ikke lade dig gøre det, så bliver det bare noget positivt. Ja, det, det gør det. Ja, her, eller sådan noget. I før den barcelona trøje
0: Nå, ja, så siger du ikke mere, var det? vi Nej, det klipper vi, ud. <laughs> det klipper vi ud. <laughs> <laughs> Ja, ja. Sådan er det. Men øh, hvad hedder det? Så lad os øh, forlade fodbold en lille, lille smule, Christian. Du teasede en lille smule i starten for, at, at vi også kunne kigge på en uh, orangebold, der er en lille smule større end fodbold.
1: Ja, men jeg har jo lovet de to herrer, at uh, Daniel han ved lidt om basket, men, men at de, uh, I skulle lære lidt om Real Madrids basketafdeling. Vi er jo enige om, at vi også uh, er til lige skal rundt og, og få støvsuget op, hvad der, hvad der ligger i de andre afdelinger i Real Madrid. Og, og vi har jo både en kvindelig afdeling, en ungdomsafdeling og så en basketafdeling, som... Uh, som klarer sig ganske hederligt, så det, det skal vi lige kort runde.
0: Jamen, du, du var jo en dag inde på, om vi skulle lave det som en form for, for Q&A med dig her i dag, så jeg vil da godt tillade mig at spille, stille det første spørgsmål til dig, Christian. Jeg tror på mange af vores lytters vegne i øvrigt. Hvor langt er vi nået af den indeværende basketsæson, og, og hvordan går det regelmiddeligt i de forskellige turneringer?
1: Jamen altså, basket er jo bygget lidt anderledes op med et grundspil, og så et efterfølgende slutspil i, øh, i hvert fald i og, og La Liga lidt som vi kender det i Champions League. eller Liga hedder det i ikke, det hedder ACB. men øh, Real Madrid de fører grundspillet i den spanske liga, og de, er, de har vundet 19 kampe og, og tabt nemlig til Barcelona, så det, øh, det giver en suveræn førsteplads, to sejre foran øh, nummer to. Og, og det er jo et Barcelona, som, som har det suverænt højeste budget i Europa. Det kan man undre sig meget over, og, og hvis man fulgter Real Madrid's uh, spillere, så åbner de faktisk munden og siger, at uh, det kan ikke passe, at Barcelona har så mange penge. Det, det er det gode ved den her afdeling. Det er, at de er ikke er bange for at sige, hvad de mener. Uh, og i EuroLeague, der går det lidt mindre, mindre fantastisk. Man uh, fik en rigtig dårlig start. Så skete der det, at uh, holdets bedste og tidligere EuroLeague MVP, Kampat, så han tog til NBA... Og så blev holdets anden, Stjerne, han blev skadet, så, så tænkte man, så skulle det gå helt af helvede til. Men så er lige pludselig så blomstret det hele op, og man har faktisk været rigtig godt kørende og jeg ligger lige nu. Jeg mener, det er på en fjerdeplads i Euroleague, som er, hvor de otte bedste de går i slutspillet, så det ser egentlig ret hederligt ud og det er det er den næstbedste liga i verden efter, efter NBA hvor, hvor de bedste hold, de mødes lidt som en superturnering som som man snakker lidt om i fodbold og, og lave i, i Europa og Coppa del Rey, den har man selvfølgelig allerede vundet med en finale sejr over Barcelona
0: men hvad, hvad så sådan kan man sige hvad, hvad er perspektiverne i forhold til at vinde de her turneringer der ikke er afsluttet endnu Altså
1: perspektiverne er jo nok, at, at Barcelona er favoritter i, i både Euroleague og, og også i ACB, og der er jo også et Fenerbahce, som er, som er rigtig, rigtig stærke i Euroleague. Og så er Real Madrid sådan en, en 3-4-5 stykker efter på favoritlisten. Men vi er, vi er lige nu anført af en Walter Tavares, en, en mand på 2 meter, som kan få de selv halvstore basketspiller til at en små skoledreng. Han er, han er rimelig godt skåret. Ham, ham kan man gå ind og google, hvis man vil se en stor mand. Øhm, og, og i ACB, altså man kan sige, at Barcelona bliver en svær nød at knække. De har et, et budget, der er noget højere end Real Madrid på lønsiden og, og har hentet nogle rigtig, rigtig store profiler, både fra Europa og faktisk også hjem fra NBA. Blandt andet Midtjylland, der er opfostret i Real Madrid, så det er der masser af morbo i. Men øhm, men altså, Real Madrid har jo slået dem i pokalfinalen, så et eller andet sted, så kan man jo sige, hvorfor skulle vi ikke gøre det igen over en, en eventuel serie i den spanske finale? Når vi kommer så langt, vi skal jo først derhen, og, og begge, begge hold kan jo snuble inde.
0: Men, men, men og Daniel, nu, nu tager jeg bare spørgerrækken, kan jeg høre, fordi at du er eventuelt faldet søvner. Nej, men jeg, 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 jeg,
2: jeg skal nok bøde
0: ind, hvis det er. Men men, hvad hedder det? men men Christian, sådan måske lidt mere oppe i helikopteren. Hvad er det, der gør, at, at spansk basket er så godt i forhold til så mange andre lande?
1: Om oh, men sådan en helt, helt groft sagt, så, så er det ret stort i Spanien, basket. Det er, det, er, det, er en, det er en ret stor sport. Det ved man også, hvis man har været i, i Madrid og set fodbold, så er, så, er der altså, så er der altså reklamer for basketspillere rundt omkring. Det er, det er også større end en håndbold til sammenligning, og, og der er, det jo, det er jo ellers en stor sport dernede også. Så er der en del klubber med, med noget økonomi, og så har man en enormt stærk uh, talentafdeling, hvilket også har gjort, at det spanske landshold har, har både spillet VM- og OL-finaler og også vundet VM. Uh, så det er, man leverer nogle af de bedste talenter. Det bedste eksempel lige nu, det er jo faktisk Luka Doncic, der, der ligger og kæmper om at blive MVP som 22-årig i nba han er jo opfostret i Real Madrid, og, og det viser jo lidt om, hvad det også er, at Real Madrid kan. De har måske i virkeligheden verdens bedste talentafdeling lige nu, og, og de får det bare til at spille. Altså, man spiller det ene store talent ud efter det andet, og man har lige hentet to af Spaniens største talenter, hvor, hvor hvad skal man sige, mange har regnet med, at de kom på bænken og sådan noget, men de er faktisk gået ind og, og starter den ene af dem som, øh, som 21-årige starter for Real Madrids hold her. Øh, Så så det er bare en stor sport i Spanien, og og det er altså noget, Real Madrid også spiller rigtig, rigtig mange penge efter. Man har et af af de største budgetter i Europa, og, og det er en stor del af Real Madrids klub.
2: Jamen, så, så, så lad mig byde ind her, Christian. Altså, kender man Real Madrid, og ved man lidt om uh, basketball-NBA, så ved man selvfølgelig også, hvem Luka du Doncic er, som du har nævnt. Nu har du snakket lidt om talenterne her. Real Madrid, de er gode til at foster. Er der næste Doncic på vej? Måske ikke i den skala, men har Real Madrid nogle, nogle unge, unge spillere, hvor man ved allerede at nu, okay, de, de har en, en karriere i NBA?
1: Ja, altså, man har en, øh, en Garubo, som... Øh som gør det helt fantastisk for Real Madrids hold, og allerede mm. i sidste sæson blev starter som, som 18-årig, og, og starter stort set alle kampe i La Liga eller i ACB, men, men som ikke altid starter i det gør han så efterhånden. Han er, han er et rigtig, rigtig stort talent, øh, og, og, og også opfostret i Real Madrids afdeling. Øh. Men altså, Doncic er sådan en års talent altså det svarer lidt til at opfoster Cristiano Ronaldo, dem, dem kommer der bare ikke ret mange af. Nej. Men altså, der kommer rigtig mange andre gode spillere, og man kan sige, det er jo det, Real Madrid gør godt lige nu på den afdeling. Og det er jo også derfor, det kan undre lidt, når man, nu har jeg snakket strategi i fodboldafdelingen, det kan undre, at man har så mega klar en strategi omkring de her spillere. Altså, Man har en klar strategi for, hvor mange udlændinge man henter om året til ungdomsafdelingen. Man har en klar strategi for, hvad man gør for deres familie. Man må jo ikke hente dem meget yngre i basket, end man må ellers. Så man kan tilbyde spiller eller talenter helt ned til 12-årsalderen og komme til Spanien og bo mod, at man også giver forældrene et job. Men det gør Real Madrid kun med med et bestemt antal om året. klar strategi for at de spillere man ellers henter de skal helst komme fra Spanien krydret med de allerbedste i verden det minder om noget vi har hørt før men det virker faktisk i det her så så hvad skal man sige det er bare bare en klub der kører strategisk enormt godt og det viser det jo også når de bedste spillere på holdet kan forlade forlade, altså Campacho har haft bolden i hænderne hele tiden de sidste to år så smutter han og lige pludselig klar holdet sig endnu bedre Det, det er alligevel imponerende
2: Ja, så på strategi, hvis at, uden det selvfølgelig skal blive alt for nørdet at, og at indviklet for, for lytterne her, men kan du så ikke, øh, Fordi jeg tror en af de mænd, der i hvert fald står bag strategien, det er ham her Pablo Lasso, Real Madrid's træner. Øh, måske sætte nogle ord på ham, og så i, i, i samme ombæring måske også drage ham her Felipe Reyes ind over, der er en af de her store kulturbær i klubben, selvom han selvfølgelig er måske mere PFR nu, i og med han er oppe i alderen.
1: Yes, Jamen, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, du stiller her, fordi altså Pablo Lazo har jo været træner i klubben i, ja, jeg tror efterhånden vi taler om 8-9 år, jeg, jeg kan det ikke på stående fod, øhm, men han tegner jo klart billedet som træner, der har også mod, modstået meget modgang, men han har altså også vundet et par Euroleague-trofæer, par i øvrigt hvor Real Madrid er den mest vindende klub i Europas historie, så det siger jo også noget om, noget om klubbens storhed, øhm, det er altså en spiller internationalt det her. Øhm, og, og så har man ham her, Felipe Reyes, som er, jamen altså, han er jo indbegrebet, vi taler jo alle sammen om, om Sergio Ramos, men vi må sige, at ved siden af Ramos på de næsten alle billeder, der står Reyes faktisk, når det er klubbens ansigt, man tegner ud af til, og det er altså, det er altså en mand, der har været i, i Real Madrid siden 2004. <laughs> det, det i sig selv er jo, er jo nærmest uhyggeligt. Han har vundet juli to gange, og, og det spanske mesterskab syv gange. Han er jo et stadig omkring det spanske landshold. På 40 år, det, det siger ikke så let. Han har vundet EM tre gange, og, og, og han, har, altså, han har så mange rekorder, man tror det er løgn. Efterhånden så spiller han ikke ret meget mere, men han er stadig omkring klubben og omkring mange af de unge spillere som sådan en ledende figur. Og han har måske virkelig gjort det, som, som vi også vil ønske, en Modric gør de kommende år. Spillet færre og færre minutter, men stadigvæk leverede den samme præstation. Nu leverer han måske kun 4-5 minutter per kamp i snit. Men, men den kommer stadigvæk, og så leverer han til træning, og han forklarer, og han guider, og jamen altså alle de unge spillere de, de er helt vilde med ham. Så, så det kan et eller andet at have sådan en, og, og alene det at spille elitesport på det plan, det er, det er altså plus 80 kampe om året som 40-årig, det, det kræver sin mand. Ja, og
2: så måske for at gøre det lidt mere håndgribeligt, hvis vi skal fortsætte lidt med, med basketball her, øh, i forhold til Real Madrid og, og, og det styrke, hvis man kan sige sådan, altså lad, lad os overføre Real Madrid til, til NBA, som, som folk nok er mere bekendt med, vil Real Madrid være et efter din vurdering af, af styrkeforhold mellem dem og andre, nu har vi set dem spille mod blandt andet Oklahoma City Thunder et par gange i noget no preseason og sådan noget her, men vil det være et playoff-team derovre, eller vil de komme til at ligge i den, i den dårlige ende og så have de her høje høj draft-picks?
1: Ej, de vil altid komme til at ligge i den dårlige ende, men altså, man har okay. jo faktisk snakket om, og så har jo arbejdet for i flere omgange og få Real Madrid og egentlig også i, i samarbejde med Barcelona og en fire af de andre store klubber i Europa ind og være en del af NBA. Det har været noget, man strategisk arbejdet med tidligere, det gør man ikke længere. Øh, hverken fra NBA's eller, eller fra Europas side, fordi det er, det er for, for, for hårdt arbejde men, men altså der, er, der er nogle andre ting der spiller ind der, også i forhold til tiltrækningskraft og, og rejse osv men, øh, men det, er sådan, øh, det er sådan det står til nu
0: Jamen, så kom vi, da også, kom vi da også omkring, Christian, og det er rart lige at få nogle andre perspektiver på, og som du helt rigtigt sagde, Men så handler denne her podcast jo også om at komme lidt ud i krone og snakke Real Madrid femenino og Castilla og vores uh, Rovodil-hold og selvfølgelig også basket, uh, holdet for den sags skyld, så, så det er godt, vi har en, en kapacitet på plads der, som kan, som kan opsummere det hele en lille smule for os. Uh, tak for det. Og så tror jeg, at vi, øh, vi dribler tilbage til, øh, til grøntsværen. Det er trods alt den, vi, vi måske ved mest om, i hvert fald Daniel og jeg. <laughs> øhm, <laughs> og så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Øhm, og kigger en lille smule frem øh, som en af de afslutende ting her mod, øh, mod weekendens kamp. En udkamp mod, mod Uesca, der ligger sidst i den spanske række. Men, øh, men det burde Daniel ikke være nogen, øh, være nogen hindring for Real Madrid i forhold til at smide point.
2: Nej. Det, det burde det ikke. Uh, Går godt, godt, det er uh, de dårlige hold, skulle jeg til at sige, uden at, at forklare den sidste plads i La Liga, de har gjort ondt på at før i den her sæson også. Så. Det kan da sagtens ske igen. Uh, jeg har det sådan lidt, det her med, som jeg også var inde på i starten. Altså, jeg håber godt nok på, at vi begynder at se nogle af de her spillere, man satte sig på til fremtiden for, for lidt flere minutter. Uh, selvfølgelig er der nogle spillere, man er nødt til at læne sig op af. Og, og i og med, at Hazard, han er blevet skadet nu, så, så håber jeg da, at man, altså, hvis man stadig tror på en Venetius junior, så, så må man spille ham fra starten nu. Simpelthen prøve at få nogle kampe ind i ham. Ja, Rodrigo, han er heldigvis også, har jeg læst i dag, tilbage på græs, kommer snart til at træne igen sammen med, sammen med resten af truppen. Og jeg ved godt, at Christian han også nævner det her med, det nærmest er fuldstændig umuligt at hente lidt madrid men Altså, vi skal jo stadig tro på det på en eller anden måde, og det er jo nok også derfor, at vi stadig tuner ind for at se det her hold. Måske lave det her mirakel. Undskyld, der vil være på højde med det. Ja, Danmark måske i virkeligheden leverer i 1992,
0: ikke? Ja, og nu, øh, nu lagde du jo en farlig kurs an, Daniel. Øh, fordi du fik jo også sagt noget om en, om en spiller, som ikke er med på lørdag. Øh, og jeg tænker, at vi godt kan bruge et, et minut eller to på at, på at runde en Belgier. Christian, et nazart. Hvad sker der med ham?
1: men altså, det vi jo er vidne til lige nu, det er jo, det er jo en karriere, der, der desværre er ved at, ved at tage rigtig meget fart i den forkerte retning. Eller, hvad skal man sige, gøre det modsatte af at tage fart. Men altså, ja, yeah, det, det er svært. Når man først rammer ind i de her muskelskader, når spillere først gør det, så, så er det tit en ond rytme, og den er svær at komme ud af. Det kan det kan man jo synes er pladt og alt muligt og, og gøre rigtig meget grin med og det skal der jo også gøres omkring en, en spiller i Real Madrid men, men altså det er jo et eller andet sted hvis man lige øh, hopper op i helikopteren så er det jo ekstremt sørgeligt og, og jeg er da ret sikker på at den der er aller af det det er faktisk altså, at øh, man kommer ikke til hvor han er i, i karrieren og man, øh, man gør ikke øh, man opnår ikke de ting han har opnået uden at, uden at arbejde enormt hårdt for tingene jeg er sikker på at han har enormt hårdt for os at komme tilbage og og så også se sin, øh, sin karriere gang på gang inde i de her muskelskader. Vi har også set det med Bale. Det, det må jo være enormt frustrerende, og det er, jo, det er jo enormt sørgeligt, og det er jo et kæmpe problem for Real Madrid, både på den ene og den anden front, og lige så meget, som det er et problem for Hazard. Og, og det, er jo, det er jo desværre sørgeligt, øh, også fordi det heller ikke er vores, øh, vores første profil, hvor vi ser, at, øh, at skaderne de stille og roligt tager overhånd, og det det er jo også noget, man må overveje. Altså, vi kan jo i hvert fald ikke tillade os som klub og på nogen måde overveje at hente en spiller, der har en historik. Det, det er da det sidste, vi skal kigge på, fordi det kan vi da slet ikke styre.
0: Daniel, øhm, egentlig så skulle vi jo, det kan vi jo godt være ærlige at sige, det, øh, egentlig skulle vi have haft en, øh, en boksekamp i dag, som vi havde sidst, øh, hvor vi egentlig skulle have snakket om, hvor vi da startede at noget at blive en succes i en sæson i Real Madrid, øh, den lod vi lige så stille falde ud, <laughs> øh, efter den her nyhed om Massarts seneste skade, den, øh, den kom frem. Øhm, er han helt færdig i indeværende sæson i Real Madrid, og er han helt færdig generelt i Real Madrid? Øhm,
2: i, I indeværende sæson, der, der... Jeg kan ikke forestille mig, at han kommer til at, at, at spille en, en afgørende rolle, hverken i La Liga eller Champions League. Altså, det er jo det her med så... De siger seks uger, så skal han måske lige bruge en to-tre uger øh, derefter på, på træningsbanen, og måske nogle, øh, ind, øh, øh, l-, lidt få minutter i nogle kampe, før han, han sår tilbage. Så, så, så hvad, hvad snakker vi? To måneder før han er tilbage, altså, så er vi frem til er det april, øhm, og så, så er vi ved at være der, hvor vi måske alligevel i virkeligheden er ud Champions League også. Så, 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 så på den måde, der, der, der tror jeg at han kommer til at, til at spille en rolle, jeg... Jeg ja, er har man på, på Hazards vejen. Det, det er sgu... Øh, det er synd for ham. Øh, og også Real Madrid-fan, fordi jeg husker det også alle sammen, som en Elle Vild, dengang han, han blev hentet til klubben. Den her spiller, der skulle ind og, og, og levere noget magisk på banen. Øh, så kan vi altid ja, stille spørgsmålstegn ved, hvorfor han, han kom så mange kilo for tung. Men altså, alle de her muskelskader starte det i virkeligheden. ikke altså, jeg, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men... Er det ikke en ond cyklus efter den ankelskade, han får af Thomas Meunier i, øh, i den belgiske landsholdsleje? Er det ikke først der efter muskelskaderne, de begynder at komme?
0: Åh, oh, nu, øh, nu fanger du mig på det, på det forkerte ben. Ja, det kunne være Christian,
2: han vidste noget om det. For altså, det, det er også, hvad du... Altså, du er en belgisk landsholdsleder, der også var ude at sige det her med, at jamen, jamen, først startede du med ankel og så, bliver man, så, så er det en ond cyklus det her med, ikke også, at, at øh, så, så får man først en muskelskade, så... En muskelskade mere, altså, vi har jo set det ved af i gang med andre spillere, altså muskelskader, det er noget af det mest drilske i, i fodboldverdenen, ikke? Også, øhm, og det er det der med, at jamen, har, døjer du med, med noget et sted, jamen, så, så, så ligger du mere belastning et andet sted måske i kroppen, ja, i bentøj, så i det her tilfælde for hazard, og, og det er jo så det, der gør, at øh, ja, han, han render ind i de her muskelskader konstant, desværre.
0: Jamen, øh, hvad hedder det, øh, ja, nu skal jeg jo ikke kunne svare på Christians vegne, men, men, men der, jeg vil kunne egentlig godt lige tænke mig at gå et andet sted hen, trods alt, øh, og sige, at i den, vores seneste podcast, der var der en af, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvem det var, der sagde, at vores mulighed for at vinde Champions League, den øh, den lå trods, den stod og faldt med, med Eden Hazard, tror jeg, der blev sagt. Øh, nu er Hazard ude, øh, i hvert fald fire uger, det betyder, at han er ude af de her... Øh, de her Atalanta-kampe som minimum i hvert fald. Var det også muligheden for at vinde Champions League, eller for måske at komme langt i Champions League, der røg der, Christian?
1: Ja, det var det. Det er, det er ikke så meget længere. Jeg kan simpelthen ikke se det her, at Madrid holde vinde Champions League uden at starte. Det var også derfor, at Sidan, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo være efter ham for meget, men, men at, at han valgte at, at forsere ham ind for at spille sit i kampene sidste år, altså, eller i hvert fald den anden, fordi jamen, man håbede, at han kunne lave noget magi, fordi resten af truppen har simpelthen ikke magi på det niveau.
2: Men et af Champions League at vinde det, man andet altså, vi slår heller ikke Atalanta, som det ser ud nu.
1: Åh, det, det tror jeg nu godt, vi kan. Altså, det, det skal man jo ikke underkende. Man skal da ikke underkende, at, at vi jo faktisk har slået rigtig mange af de gode hold, vi har mødt i den her sæson, så der er også et eller andet i den her trup, der der peger lidt imod det. også, han startede med at gå fuldstændig hjemme over i starten, og det er jo dejligt at høre Oscar, give den lidt gas, men, men, men hvad altså. Det er jo bare, at vi har jo brug for den x-faktor. Hvis vi skal slå de helt store, eller så, så bliver vi jo pakket ned, fordi stærke organisatoriske hold, de kan jo, de kan jo lukke det realmadrede, der kommer nu. Det, det, det er jeg ikke sikker på, at Atalanta nødvendigvis kan. Det bliver nok et åbent opgør, og der kan vi lige så godt vinde, som de kan.
0: Jamen, øh, der er i hvert fald lige et par uger til, til Atalanta endnu, men, øh, men som jeg sagde, der når vi i hvert fald ikke at få for et nasort retur. De her øh, jeg tror efterhånden, vi har opbrugt vores, vores taletid. Jeg har i hvert fald opbrugt min. Det er ikke et, et sekund i tvivl om. Øhm, det har været en fornøjelse at snakke basket, Real Madrid, Levante, Eden Hazard og, og udulige uh, træner og assistenter med jer. Det er, det er altid rart at komme ud i krone. Ja, nu har vi Regen, jeg også fornuet, at af, hvad der kan tænde
2: op under dig, så det er jo dejligt nok.
0: Ja, ja det er godt, at Real Madrid skal bare tabe, så er jeg klar til at så er jeg klar til at rande det herfra i al evighed. Så, øh, så det kan vi jo så håbe på, at de bliver ved med, hvis du gerne vil høre mere på, mere på mit Brok Daniel. Øhm, men i hvert fald så øh, skal I have tak fordi I, øh, I gad en aften i selskab med mig og snakke, øh, snakke alle de her spændende emner. Kære lytter derude også, husk, at I meget gerne må kommentere på, på diverse opslag, og ikke mindst... Øh, hvis I har mod på det, så er jeres favoritpodcast, podcast-app hedder det, end øhm, det, det så end måtte være. Giv os meget gerne noget, noget feedback derinde, I form af nogle stjerner og kommentarer og så meget andet. Det, øh, det kan også hjælpe med at sk- sætte lidt ekstra skub i, i bæksen her, så altså, det vil vi selvfølgelig meget gerne have. Derudover så er der ikke så meget andet at sige end, øh, end tak, fordi I vil være med, Daniel og Christian. Hallo
1: Madrid. Nada mas.